0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de mon projet « Bout de moi ». C'est José Stratis à l'appareil. Et euh, derrière toute cette affaire-là, euh, aujourd'hui, je vais essayer de faire une introduction qui est assez rapide. Je veux juste dire que... Euh, vous pouvez cliquer sur le texte Corpo Slot euh, que je vous raconte aujourd'hui euh, parce qu'au début, euh, il y a un TikTok que j'aimerais que vous puissiez écouter euh, si vous en avez la chance. Euh, que ce soit avant ou après, ça ne dérange pas. Euh, C'est... Euh, dans le fond, un TikTok sur l'impact des traumas sur la sexualité, donc il peut y avoir deux avenues habituellement qui sont possibles, soit l'hypersexualité ou le manque de sexualité. Et euh, mon texte parle de sexualité, donc si c'est quelque chose qui vous tente pas, vous pouvez arrêter de m'écouter. Merci! Donc, euh, on commence. Corpus Lot, c'est un texte qui a été publié le 8 mars, donc à la Journée internationale des droits de la femme. Corpus je l'ai toujours dit, je vais le dire encore à qui veut bien l'entendre, le vêtement sert à se définir comme personne à travers les autres. Il n'y a pas de coût associé avec le fait d'avoir du style. Dans le monde de la mode, avoir de l'argent, c'est le fun, mais ça ne fait pas en sorte que ce soit le plus grand frein d'avoir un style à soi. Et c'est de la part d'une fille qui a vécu en situation de pauvreté quand elle était jeune et qui fait euh, 20, et qui a fait 24 000 en 2020 et 27 000 en 2021. Donc, euh, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en revenant sur Facebook, à l'été 2021, à euh, la commission de recommencer à dater après 12 ans sans le faire, j'ai défini mon nouveau style par Corpo lutte qui est, à ce jour, la meilleure définition de mon style quand je suis célibataire. Disons que c'est un style qui est assez sexy pour une date le soir, mais on ajoute un veston. Avec ça, j'ai redécouvert le dynamite et je me garde souvent dans les tops à 10 donc ici, euh, je vais vous parler de Sylvestre Menteur, de sexualité, de trauma, de trouver sa voix, de chercher encore comment on dire avec la vie, de l'effet de mon cancer sur ma perception de moi-même, des paroles dégueulasses qu'on se fait dire par des adultes dans la fleur de l'âge, de sexe positive. Ça va être une poppy ride. Late bloomer. En lisant Mantel, j'ai pris ceci en note. Peut-être que je me souviens pas de mon enfance parce que j'en ai pas vraiment eu. Genre, je vais en parler avec mon psy ce vendredi avec ma liste de blocage. Je considère que mon éveil sexuel s'est fait tard, surtout parce que j'avais zéro envie d'avoir un corps sexué avant mes 16 ans, avant d'avoir ma première chambre, avant d'avoir mon premier chum, avant d'avoir mes premières menstruations. En lisant « Le jeu de l'oiseau », je me suis rappelé que ma jumelle et moi, on faisait quelque chose de semblable avant d'endormir. On s'imaginait vivre une autre vie. On s'imaginait comment ça pourrait se passer si on sortait avec tel gars. J'ai pris l'habitude de m'endormir en m'imaginant des interactions avec des gens. On pourrait appeler ça des manifestations dans l'univers du wishful thinking, une stratégie de survie. C'est quelque chose que je fais encore maintenant du haut de mes 35 ans, j'imagine toujours des choses, des univers, des interactions, des relations amoureuses où je pourrais me laisser aller, où je pourrais ressentir un amour réciproque, être plus qu'un corps. Quand j'ai compris comment naviguer le regard des garçons de mon âge, j'ai vite compris que mon idée de penser que j'aurais les gars avec ma personnalité était peut-être trop demandée à l'univers. J'ai appris à me déguiser, à porter ce qui allait les attirer. En lisant le principe du com littéralement cinq ans plus tard, j'ai compris que j'étais pas la seule. Mais j'ai toujours vu mon habillement pour plaire comme un déguisement. Je sais pas si c'est une stratégie d'adaptation ou d'avoir le marketing dans le sang, mais si je cesse la personne, je vais toujours savoir comment porter des choses pour gagner ce regard-là. Quand j'écris des mots, j'aime les choisir parce que je trouve ça important. En fait, c'est essentiel de faire exister les choses en les nommant. Et je peux drop que j'ai quand même une scolarité de maîtrise en communication, puis qu'il y a un très bon livre qui se nomme « Quand dire, c'est faire », qui parle de ça. Tout ça pour dire que je cherchais, et ce que je cherchais, c'était les garçons, le regard des garçons et des filles de mon âge. Quand je dis que je suis une « late bloomer » dans ma sexualité, je peux nommer des choses et les faire exister. J'ai eu ma première chambre à 16 ans, mon premier chum à 16 ans, j'ai fait mes premières pipes à 16 ans, j'ai eu ma première relation sexuelle complète à 17 ans et demi, j'ai eu du sexe oral pour la première fois à 16 ans. Je détermine les premières fois que j'ai choisi, pas celles qu'on m'a volées Je m'habillais pour le regard des garçons de mon âge parce que les hommes plus vieux me donnaient envie d'exploser sur place. La personne qui le dit. Je pense beaucoup, principalement parce que l'exercice d'écrire permet de faire des liens entre toutes les réalités qui existent en même temps et parce que je suis en thérapie en mode intensif, comme j'avais besoin. Les mots sonnent jamais pareils de la bouche d'une personne différente. Se faire traiter de slot par son père quand on a 14 ans et qu'on porte un chandail bédène, c'est différent que de se faire dire tes chaude après avoir envoyé des nudes. Faire rire de soi de son habillement par trois monsieur chauds -morts, dont son père à 20 heures un vendredi soir avant d'aller travailler, ça sonne différent que de se faire dire par ses clients habituels que les petits bas aux genoux qu'on porte est la chose la plus sexy qu'ils ont vue de la semaine. C'est différent de se faire condamner sa sexualité assumée par la même personne qui doit jouer le rôle du parent. C'est différent de se faire solliciter exclusivement comme si on était un corps par un doute moyen sur une app de rencontre que de choisir d'assumer son corps avec un style vestimentaire. C'est vraiment de qui le dit. C'est qui qui le dit. Je me suis souvent fait dire que j'avais pas le look d'une personne avec une sexualité par des femmes. Ce qui me fascinera toujours comme commentaire. Surtout quand, quand ce sont des personnes qui étaient considérées comme des amis et qui savaient ce qui m'était arrivé dans la vie. Comme si on devait à tout le monde de leur expliquer en détail comment ça se passe dans la couchette pour qu'elles se rassurent sur leurs impressions. C'est juste dans la façon que tu t'habilles. Voyons, je porte des robes transparentes depuis ever avec presque rien en dessous. J'ai un kilomètre de jambes. Je porte des bottes aux cuisses, des bas aux genoux, les jupes et les robes les plus courtes de l'univers depuis toujours. Qu'est-ce que ça trigger? Qu'est-ce qui vous dérange quand j'ai une sexualité saine et agréable? Qu'est-ce que ça dit de vous? Je trouve ça C'est vraiment, comme je dis, la personne qui le dit qui fait la différence. Laisse-toi aller. Et là, je vais faire un trigger warning, ça parle d'agression sexuelle. Laisse-toi aller. Le troisième gars avec qui j'ai couché m'a soufflé à l'oreille à mes 18 ans du haut de ses 27 ans. Laisse-toi aller avant de me mettre dans le cul sans me le demander. Quand j'en ai parlé à mes amis, on a tourné ça à la blague comme à chaque fois que notre consentement n'était pas respecté. C'était comme ça dans le début des années 2000. L'inceste que j'ai vécu s'est majoritairement passé la nuit. J'ai toujours eu de la difficulté à m'endormir avant deux heures du matin depuis que je me souviens. J'étais épuisée plus jeune à cause de ça. Je disais à la blague que j'étais un oiseau de nuit. C'est pas vrai quand on y pense. Quand t'apprends dès quatre ans à avoir peur de dormir, c'est une façon de survivre sans dormir tard. C'est pas une question de cycle. À ma fête de 17 ans, nous sommes allés avec mes amis à un parter à Noyant, dans un village près de ma ville de naissance, car une de mes amies filles avait son chum là-bas. J'avais le char, c'était ma fête, j'ai demandé si on pouvait dormir là-bas. J'ai toujours été capable de siester partout, on a bu six bières chacune. Je me suis couchée comme dans un paquet de soucis sur le divan-lit où quatre autres personnes dormaient. Puis je me suis réveillée avec le droit d'un gauche et qu'il partait était dans mes culottes. J'étais menstruée, j'ai dit non, votant. Il a dit que j'aimais ça. J'ai dit « arrête », il a continué. Je voulais pas réveiller tout le monde. Je me suis tournée sur le ventre, j'ai serré mes jambes et il est parti. Le lendemain, j'ai vomi toute la journée. Ça a dû être une grosse fête en tout cas. Ouais, assez pour que je dorme en piquet sur le ventre depuis 2003. Après ma fête de 18 ans, j'étais toujours en couple. Je trouvais ça plus safe. Quand je ne l'étais pas, ça m'arrivait d'avoir des one nights avec des long-runs, comme j'aime dire, des amis avec qui la relation était ambiguë depuis toujours. J'ai une nature assez directe et rigide. Une relation ambiguë avec, si j'ai une relation ambiguë avec un ami, ça va paraître. Sinon, j'ai la très forte tendance à dire à toutes les personnes avec qui je ne voudrais jamais coucher que je les toucherais même pas avec un bâton. Des trucs comme « mon plus grande horreur serait de coucher avec toi »,« bonhomme sourire pour détendre l'atmosphère » ou « juste non, je ne veux pas coucher avec toi ». C'est plus grave... Le plus grave, c'est de répéter sans cesse à une personne que c'est notre ami qu'on ne couchera jamais avec lui, de lui dire « tu mets cœur », de se faire convaincre de dormir quand même avec lui dans un lit, dans une activité professionnelle avec de l'alcool. D'être pas disponible dans le sens de fréquenter quelqu'un et être sur le point d'officialiser la relation, de se coucher dans le lit en dormant sur le ventre comme toujours, de bouger dans la nuit parce qu'il y a de la place, de se réveiller en train de se faire pénétrer « pas de cordon. De dissocier de ne pas savoir quoi faire, d'avoir une personne autre dans la chambre, de se faire traîner dans les toilettes dans les toilettes, pour finir ça pendant qu'il se regarde faire dans le miroir, avoir les yeux qui virent dans le beurre. De se faire proposer de soit oublier ça le lendemain, soit d'aller voir ensemble sa fréquentation pour lui dire ce qui s'est passé. De choisir le silence pour ne pas perdre une personne qui nous voit autrement que le déguisement qu'on met chaque jour pour survivre à la violence de la vie. Et de ranger cette histoire-là tellement loin dans son cerveau que la scène nous revient en écoutant The Morning Show 12 ans plus tard. C'est plus facile d'arrêter de penser quand tu n'as pas la réalité de ta situation dans la face sans arrêt, alors pour être en mesure d'avoir du fun, il faut éteindre son cerveau. Moi, c'était avec de l'alcool. Pour être capable d'avoir du plaisir, il faut naviguer la fine ligne entre l'envie de faire l'amour et l'envie de mourir quand ça se passe. Il faut trouver des positions, des façons de faire qui changent de ce qui a été fait dans le pas correct. Après, c'est presque un geste politique d'avoir du fun. Réparation. C'est difficile de trouver la, la motivation derrière le désir de se réparer. C'est un glimpse de dire qu'on vaut la peine de se rendre compte que notre plaisir est important, que la situation peut plus durer, qu'en ignorant très fort les signes de ce qui était arrivé, ça ne les efface pas. J'ai fait une thérapie de dix semaines après mes premiers flashbacks d'inceste, mais ben, en fait, c'est comme six ans plus tard. Mais j'étais aussi en dépression majeure et en épuisement professionnel en 2019. Avec plus de job, qui était essentiel à la guérison de ma dépression, pas de coussin pour continuer de me réparer tranquillos j'ai continué à faire ce que je faisais de mieux à ce moment-là, brûler la chandelle par les deux bouts tout en buvant ma peine. J'ai arrêté de boire en novembre cette année-là et j'ai lu. J'ai tout lu. J'ai fait le pad de beaucoup de survivantes d'inceste et de violences familiales. Je me suis dit qu'en l'absence d'aide extérieure disponible, j'allais utiliser mon truc préféré pour aller mieux. J'allais intellectualiser le tout et parler de mes lectures à qui veut bien l'entendre. J'ai lu les deux livres d'Esther Perel, j'ai lu Comme As You Are des Jumelles Nagoski, j'ai lu The Body Keeps Score de Bessel van der Kolk, Trauma and Memory, de Peter A. Levine. When the Body Say No, de Yabar Mate, Trauma and Recovery, de Ju Judith lewis Herman, The Politics of Trauma, de Stacey Haines After They Touch Me, de Sharana Drake. What Happened to You, de Dr. Bruce Perry and Oprah. Keep the Pain in the Past, de Christopher Cortman. Sexual Healing, de Peter A. Levine. The Sexual Healing Journey, de Wendy Maltz. Staying in the Game, de Adrienne Lawrence, The Ethical Slut, de Dossie Eaton. Tomorrow, Sex Will Be Good Again, de Catherine Angel, Unfuck Your Intimacy, de Faith G. Harper, Sex Positive, de, Nelly, euh, de Kelly Neff, Sex From Scratch, de Sarah Mink, L'inceste ne fait pas de bruit, de Bruno Clavier, ou peut-être Une Nuit, de Charlotte Puzoski. Bref, j'ai tout lu ce que j'ai pu. J'ai fait un choc post-traumatique pendant mon cancer et ce sont principalement les images d'agression sexuelle que j'ai eues qui sont revenues. J'ai entamé ma nouvelle thérapie, fait ma demande d'indemnisation euh, des victimes d'actes criminels. J'ai eu la confirmation que j'étais une victime. J'ai poursuivi ma thérapie avec mon thérapeute. Se réparer de n'importe quoi, ça prend du courage, ça prend le temps de se dire qu'on vaut la peine. Ça prend le temps de se dire aussi que c'est possible d'aller mieux, que c'est aussi de faire des deuils, d'accepter, de laisser aller des souvenirs. C'est décider que ça doit plus avoir un emprise sur nous, que les personnes qui font ce genre de choses ont aussi le droit de vivre leur mort sociale ou leur mort réelle n'enlèvera rien au traumatisme qu'on a vécu. C'est aussi se donner le droit d'être messie, de pas être parfaite, que de contrôler son environnement n'est pas la solution. De se donner le droit d'être soi-même, de laisser entrer des personnes dans sa vie, que les hommes ne sont pas tous des violeurs, qu'on peut discuter de ses limites tout le temps, qu'on peut avoir une vie agréable, normale, avoir du fun, qu'on vaut la peine, qu'on a fait des erreurs nous aussi parce que tout le monde en fait, tout le monde. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, je pourrais juste plus revenir en arrière. Andrea Dworkin cite James Baldwin dans son livre Coit. C'est un livre qui est un peu antisexe, mais c'est intéressant dans son analyse quand même. Quelqu'un qui continuellement, quelqu'un qui continuellement survit à ce que la vie peut apporter de pire, écrit Baldwin, cesse éventuellement d'être dominé par la peur de ce, de ce que la vie peut apporter. Ce qu'elle apporte, on le supporte. Baldwin, 1963. Cela explique l'étonnante résignation et l'impassabilité autodestructrice des personnes blessées mutilées en fait par la cruauté sociale et la brutalité intime. Elles sont parfois inamovibles d'une patience suicidaire face à la douleur. Moi, j'ai plus envie de ça. Réapproprier sa sexualité. Je l'ai dit tout de suite, c'est vraiment plus facile de s'assumer quand on a tout perdu parce qu'en perdant tout, on perd aussi la peur et c'est merveilleux. Mon psy dit que les coping strategies sont des activités de maintien. La recherche sur les traumas dit que souvent, on, sent, on se sent à la maison quand on revit des événements qui nous font penser à nos traumas. En enfilant les dates et en cherchant la validation du regard des hommes, en allant me chercher des compliments pour savoir que j'existe, en allant dans des dates avec l'idée que je ne tombe pas en amour, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je veux me confirmer que je ne vaux pas la peine? que je ne mérite pas d'amour, que tant que je suis un corps, je vais être capable de briser les cicatrices que j'ai dans mon corps après autant d'abus? Est-ce que je rejette les gars qui s'attachent parce que je ne veux pas me faire rejeter? Est-ce que j'ai des kicks sur des amours impossibles, des personnes qui, je sais, ne me donneront pas l'amour que je cherche, que je sais qu'ils vont jouer avec mes sentiments parce que comme ça, je me confirme que je suis une mauvaise personne? D'un autre côté, j'ai jamais autant assumé ma sexualité. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Je me suis permis de faire des choses fucking hot, de réaliser plein de fantasmes. J'ai décidé que les actions qu'on me fait subir n'allaient pas m'empêcher d'avoir du fun. J'ai combattu l'idée qu'on me brisée. Je me suis réapproprié des actes qui me procurent du plaisir maintenant, que je sais qu'ils sont faits à ma demande. Je me laisse aller pour de vrai, je peux mettre mes limites, je peux demander des choses, je peux me fucking laisser aller pour vrai, je peux être présence du sexe pleine conscience. Je pense qu'il n'y a rien qui me redonne plus de pouvoir dans ma sexualité que d'être capable de demander ce que je veux avoir, de demander de me faire choquer par exemple parce que je le veux. D'avoir des kinks à moi, de choisir avec qui je les vis, de m'assumer, d'assumer ce que je veux vivre comme expérience, ce que je veux vivre comme expérience tout en me sentant en sécurité avec les personnes avec qui je fais ça. Pour vrai, c'est fou la, la sensation de libération. J'assume aussi que mon corps peut être sexué parce que j'en ai envie, que personne ne va décider si je porte quelque chose de sexy ou non. Personne ne va décider pour moi ce que je porte, de quoi j'ai l'air, ce que j'aime, ce que je me permets, ce que je teste. Je continue de porter mes bas aux cuisses ou aux genoux, de faire comme avant et de porter des décolletés plongeants, montrer mon entreboule, le côté de mes seins et mettre plein de choses transparentes. Je me suis trop longtemps fait imposer une image de moi, une image qui a été reflétée non pas par un miroir, mais par des personnes envieuses qui ne comprenaient pas que les réussites et les succès de ma personne n'enlevaient rien à leur possible succès et à leur personne à elles. Mon plus gros « fuck you » que je peux faire à ces personnes-là c'est de vivre ma vie et d'avoir du fun. C'est la plus belle vengeance. C'est de me libérer du monde qui pense que le bonheur et le malheur est une compétition. Et l'amour. Je sais pas quand je vais être prête à retomber en amour sérieusement. C'est encore dans mes blocages d'ouvrir mon cœur sincèrement à une personne, de lui faire pleinement confiance. L'amour, c'est plein de choses, mais même avec les nouvelles amies, je trouve ça hyper difficile de faire confiance aux gens. Il faut que je m'assure que la personne est « safe » Et pour vrai, c'est plus compliqué que j'aimerais. J'ai eu le sentiment d'être trahi à tellement de niveaux par tellement de personnes que je pensais proches de moi. En attendant, je vis de très belles histoires d'amour dans ma tête avec une rotation de deux personnes, lol, avec qui je sais que ça n'arrivera pas. Comme une fiction que je me joue pour essayer de trouver une façon de croire que je vais être capable un jour de baisser la garde, que je vais être capable de faire fusionner deux réalités qui peuvent exister dans la même personne. J'imagine qu'un jour, une personne va me dire qu'elle qu me voit vraiment, que c'est le fun parce que j'ai plein de contradictions, que je suis cute et intelligente, que je suis bonne d'avoir passé au travers de tout ça, que je suis une « good girl » quand même parce que je suis entière avec des parties ombragées, mais une force capable de vaincre n'importe quel esti de défi qu'on n'est pas obligé de changer le regard sur moi non plus quand on sait mon histoire parce que tout le monde en a une et apprendre à découvrir une personne et la voir grandir, c'est fucking le fun. Puis que j'ai vraiment bon goût dans la lingerie et que c'est cool que je sois aussi à l'aise nue que dans mes déguisements qu'en pyjama avec mon appareil dentaire. La bonne affaire, c'est que maintenant, j'ai pas besoin d'avoir une personne d'attachée à moi pour savoir que je vaux la peine. Je suis capable de le faire toute seule, même quelquefois de m'aimer, ce qui est une nette amélioration considérant ma vie d'avant. PS. Pour l'avoir vécu avant, euh, parfois on a besoin d'avoir la permission de quelqu'un pour enfin faire quelque chose. Fait que, sachez que si jamais vous avez besoin de n'importe quel pep talk, je vais vous le dire que vous êtes hot, que vous avez le droit de faire telle affaire. Puis que j'adore faire ça aussi, faire ce genre de pep talk-là. Ça aurait pu changer bien des affaires s'il y avait eu des personnes qui me disaient « Go get them, Tiger », plus que « Tu fais pas haut de gamme » parce que la personne se sentait comme de la marde. Donc, sincèrement, l'offre est sur la table et je suis toujours là pour vous le dire. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Puis, à une prochaine fois. Bye-bye. C'était Josiane pour l'infolette. de moi